0: 各位好，欢迎收听第一百二十九期的迟早更新，我是锵锵。嗯，那今天这期呢，本来是今年的春节迟早过年系列的最后一期啊，但大家知道，因为疫情的关系呢，这个春节假期延长到年初八啊，所以我们也决定响应这个规定，加更两期读书节目。所以明后两天晚上八点钟，我们还会继续更新，请大家期待。嗯，前段时间有一部电影啊，不知道大家有没有去看过？是著名导演伊斯特伍德的新片，叫做《理查德·朱维尔的哀歌》。嗯，友情提示一下，接下来我会有一些关于这部电影的剧透啊。这部片子呢是改编自一桩真人真事，讲的是发生在1996年美国亚特兰大奥运会期间的一桩爆炸案。主人公朱维尔呢，因为在工作期间及时发现了炸弹的威胁，让很多人幸免于难，那自己呢，也在一夜之间成了整个美国的英雄啊。但没想到啊，命运急转直下，在随后的调查当中，呃，朱维尔被 FBI 当成了头号嫌疑犯。更加要命的是啊，一家叫做《Atlanta Journal-Constitution》的当地媒体知道了这个消息，而且拿来大做文章，一时间英雄变成了罪人。朱维尔和母亲呢，也成天被大大小小的媒体围追堵截，什么隐私啊、个人名誉啊，全都荡然无存。好在最终在他律师朋友的帮助下呢，朱维尔得以尘冤昭雪。嗯、呃，我不知道大家看电影的时候啊，是不是跟我有一样的疑问啊？就是媒体他是可以这样随便报道而不用承担后果的吗？啊，这不算是诽谤吗？那我去查了一下，发现嗯、呃、果然在证明之后呢，朱维尔就对几家主要的媒体提起了诽谤诉讼。嗯，有几家呢是达成了庭外和解啊，但对这个《Talanta Journal Constitution》就是罪魁祸首的这家媒体呢，控告却是以败诉告终。呃，法官在判决书里是这么说的 ：，Because the articles in their entirety were substantially true at the time they were published， even though the investigators' suspicions were ultimately deemed unfounded， they cannot form the basis of a defamation action。我翻译一下，大概意思就是说，尽管我们认为调查方的怀疑也完全没什么根据，但因为这个文章发表的时候整体上还是属实的啊，所以你们不能因此搞他们诽谤。对，就算是写一些在我看来有些捕风捉影嫌疑的内容啊，把人家搞得这么惨，也算不得诽谤，因为在美国，言论自由它是一个非常受保护的领域啊，尤其是媒体。因为媒介言论它本身其实就构成了一种民间制衡政府的权利，它是一种需要被小心维系的平衡。那这一点呢，在哪里都一样。《环球时报》的主编胡锡进前两天还在微博上面说：“我们之所以没有更早的预判到武汉疫情的危险，更早的采取坚决措施，有一个原因是当地政府对舆论力量的压制。”所以，他呼吁要保卫新闻媒体的监督功能。而现在的美国媒体啊，可以说有着全世界最高程度的言论出版自由，嗯，但事实上这个情况不是一直都是这样的，这种高度的自由，嗯，也是通过一段漫长艰难演变过程才达到的，嗯，今天的我们可能很难想象啊，还只是在一百年前。美国还出台过类似《防治间谍法》这种严厉打压反战言论和出版自由的法案，那更不用说作为一个有着深厚清教传统的国家，在上世纪五六十年代开始步入性解放时，对淫秽言论和出版物的限制。想当初啊、嗯，即使是像《尤利西斯》这种名著，也因为里面有一些性描写而被认定是淫秽读物，嗯，禁止出版。这从以前到现在，从保守到自由的转变，是一步一步通过一次次的案件诉讼和社会讨论推进的。那这当中很关键的一步呢，就跟我们今天要聊的这本书、这桩案子有关。啊、这本书呢，就是《批评官员的尺度》——《纽约时报》诉警察局长沙利文案。如果你是念法律出身啊，啊，我猜你很可能已经读过这本书了，至少也不会陌生。作者呢是美国非常有名、曾经两次获得普利策奖的法律记者和作家安东尼·刘易斯。那中文版呢是由北京大学出版社在2011年出版。值得一提的是啊，这个这本书的译者何帆啊，他本身就是我们国家的最高人民法院的一位法官啊。这本书我自己其实几年前就已经读过一次，但说实话，到现在呢也忘了大半。那正好，我最近在听詹青云在看理想上面的这个节目《正义与现实：像律师一样思考》，嗯，听到这本书被再次提起，所以我又找出来又看了一遍。那说回到这本书啊，作者刘易斯呢其实是想借《纽约时报诉警察局长沙利文》这个美国司法史上非常著名的案子，来梳理美国言论出版自由的历史演变。那所以呢，其中很大一块内容就是围绕着这个案子所展开的。嗯、呃，我先来简单介绍一下这个案子啊。说实话，其实案情并不复杂。它发生在上个世纪六十年代的美国。嗯、呃，大家可能知道，那个时候呢，正是美国民权运动开展的如火如荼的时候。事情是这样的，嗯、呃，有一天啊，一个民权组织在《纽约时报》上面付费登了一个广告啊、呃，讲了发生在南方的各种种族主义的行为啊。比如说，这个警察炸了马丁·路德·金他的家啊，差点把他的妻子、孩子都杀了等等，希望能够引起读者的愤慨，让他们呃捐款来支持南方的民权运动。没想到啊，这一期《纽约时报》发行之后不久啊，就有一个叫沙利文的人，这个人呢是阿拉巴马州蒙哥马利市的警察局长，这个人他跳出来啊，告《纽约时报》诽谤自己。事实上，这个案子里的被告是有两方的啊、呃。除了《纽约时报》之外呢，还有四个很可怜的阿拉巴马黑人牧师。呃，关于他们为什么会在被告席上，呃，这块我就不在这里细说了。大家好奇的话，可以自己去搜搜看。今天呢，我还是把重点放在《纽约时报》这一方。在后来的调查过程中呢，大家发现，哎，这个广告里它确实有一部分信息啊，不太符合事实。比方说，其中最离谱的是，广告所说的警察封锁了学校食堂，试图用饥饿迫使抗议的学生就范。啊，事实上呢，警察从来就没封锁过食堂。不过，这里还有一个吊诡的问题是、啊，广告其实从头到尾都没有提到过沙利文啊。所以呢，即使有这些不实的描述，那他怎么就成了诽谤呢？对吧？但是，原告沙利文啊，他就认为。虽然自己的名字呢没有被提到，但广告里面有提到阿拉巴马州蒙哥马利市的警察，那么自然就能让人联想到警方的代表，也就是身为局长的沙利文。所以啊，广告里的不实之词就是对沙利文本人的诽谤。嗯，我知道大家听到这里可能会觉得非常牵强附会啊啊、嗯！我自己当时读的时候也是这么觉得，是吧？这样也行，但要知道。当时这个案子的一审是在阿拉巴马州当地举行，这是一个在当时仍然弥漫着非常浓厚的种族主义情绪的地方啊，即使在庭审当中也不例外。像沙利文的律师在讲到“黑人”一词的时候，故意会说成“黑鬼”；白人律师统统被称为“某某先生”，但黑人律师呢，只能被叫做“某某律师”。十二个陪审团成员无一例外，全部都是白人，等等。《纽约时报》可以说从一开始就处在下风啊，形势对他非常不利。果然啊，没用多久，法院就宣判《纽约时报》败诉，而且要求他赔偿原告沙利文50万美金。这可不是一个小数目。更麻烦的是，《纽约时报》还面临另外四起由这则广告引发的诉讼，可能还有更多。因为你想啊，如果警察局长在连自己名字都没提到的情况下也能告赢诽谤的话，那么，呃，蒙哥马利市的市长是不是也可以来告一告？阿拉巴马州的州长是不是也能掺和一脚呢？啊，事实上，这个州长呢也确实把《纽约时报》告上了法庭。更糟糕的是，如果其他人也发现啊，还有这波操作，也纷纷跑过去告别的媒体，那么美国的媒体。很可能就会面临一场巨大的危机。即使没有这些诉讼，光是眼下的这四起案子，如果全部败诉，纽约时报就可能面临高达300万美金的赔偿，那就相当于今天的 2,700 万美金。虽然当时纽约时报已经算得上是一家老牌的大报社，但这笔开支，即使对他们来说，也是负担不了的。所以他们当然要继续上诉。《纽约时报》一直把这个案子打到了联邦最高法院，啊，等于是告了御状。而这一次呢，他们调整了诉讼策略，啊，不再去承认这个案子到底算不算是诽谤，而是直接把矛头对准了美国宪法第一修正案里的言论出版自由。啊，这一次他终于赢了。美国宪法第一修正案，你可能在美剧里啊，尤其是一些律政局、罪案局里面看到过，但可能记不太清到底讲的是啥、啊、别晕，我来简单介绍一下。嗯，其实它只有一句话，非常简洁：国会不得立法确立国教或禁止信教自由，侵犯言论自由或出版自由，剥夺人民和平集会或向政府陈情请愿申冤之权利。这当然不是第一个打到最高法院的有关言论自由的案子啊，这之前其实有过很多啊。而最高法院呢，也是在一次次判定的过程当中，去逐步阐释这项权利的含义，去明确它的边界。但正是在这个案子里，最高法院第一次被要求去回答政府官员个人名誉和言论出版自由孰轻孰重，或者更准确地说。宪法对言论出版自由的保护，是不是意味着要限制政府官员对批评者提起的诽谤行为？负责判决书主笔的布伦南大法官先是强调了批评的重要性，他是这么说的
1: ：“对公共事务的辩论应当不受抑制，充满活力，并广泛公开。它很可能包含了对政府或官员的激烈、刻薄，甚至尖锐的攻击。”
0: 案子里的这则广告，毫无疑问就是这里说的有关公共事务的讨论啊。不过呢，这只是说了批评啊、呃，哪怕是非常尖锐的批评，也是受到保护的。那么更进一步的，嗯、呃，错误甚至是诽谤性的言论呢，它是不是同样可以免责呢？大法官接着说
1: ：任何事物一旦实际运转，总难免某种程度上的滥用。这类情形在新闻界体现得尤为明显。尽管存在滥用现象，但从长远来看，这些自由在一个民主国家对于促成开明的公民意见和正当的公民行为可谓至关重要。宪法第一修正案从来不拒绝对不恰当的甚至错误的言论进行保护
0: 。不过啊，别高兴得太早，呃，这不是说我们可以毫无顾忌想说什么就说什么啊，想发表什么就发表什么。这并不是意味着言论自由从此就获得了绝对豁免权，但要怎么去判断呢？大法官们给出了一个标准，简单来说，嗯，如果一个人他不知道自己说的是错的，也就是他是无意当中说错了一些东西，那么这种错误的言论就在第一修正案的保护范围之内。只有当一个人啊被证实怀有主观恶意啊。他自己本身希望造成很严重的后果，明明知道这个信息是假的，呢还故意到处传播，他才应该被追究相应的责任。除此之外呢，大法官们还做了一件事情，就是把举证的责任从被告转移到了原告身上。这是什么意思呢？嗯，因为在原先的诽谤案诉讼里面啊，被告他必须要自证清白。就是说，他自己要去证明自己说的话啊，全部都是真的，没有一句是假话，才能够洗脱诽谤的嫌疑。但我们都知道，这是非常非常困难的，几乎是不可能。但从这个案子开始，不是被告，而是原告，他需要去承担起这个举证的责任，是原告他需要去证明的被告罔顾真相，去证明他怀有主观恶意，你才能够成功告他诽谤。我相信大家现在应该可以理解为什么《纽约时报》最终能赢下这个案子了，而这个案子带来的影响远比挽救了这家老牌媒体更加深远。因为从这件事情以后，对公共事务的讨论，尤其是对政府的批评，在美国有了更大的自由度。媒体它不再经营，因为报道里面稍微有点小错误啊，甚至是无关紧要的小错误，就面临诽谤诉讼和高昂赔偿的威胁。甚至可以说，这个案子的判决让政府官员以诽谤之名去压制批评的声音，成了一件几乎不可能的事情。这种对错误的容忍，对媒体来说无疑是一种非常大的激励。这种激励导致了什么结果呢？啊，有个非常有意思的故事啊，在这个案子审理过程当中啊，嗯、啊，华盛顿邮报也是美国另外一个非常著名的媒体。曾经向法庭提交过一份法庭之友意见书。嗯、呃，我稍微解释一下，这个法庭之友呢，就是呃，这个人他虽然不是诉讼当事人任何一方，但会向法庭提供一些相关信息，去帮法官更好的了解、判定这个案子，有点像咱们的专家意见书之类的东西啊。其中有一段很有趣，他说。有时往往是那些合理却又无法证明的怀疑，又或未经确认的内部消息，暴露出官员的无能、过失或恶心。这段话几乎就是十年后《华盛顿邮报》对自己在水门事件当中作为的一个预言。他正是依靠深喉等无法确认来源的信息，才能够深入调查，逐渐揭开事件的真相，并最终导致了尼克松总统的下台。《纽约时报》赢下了这个案子，美国的媒体业也因此而避免了一场血雨腥风。不过呢，有关言论自由和诽谤的讨论还远远没有结束啊！啊，甚至可能因为这桩案子，相关的讨论变得更加热烈、更加深入。比方说，我们刚才提到的这个罔顾真相和主观恶意啊，这要怎么去证明呢？对吧？那如果原告不是政府官员，而是普通人呢？这个案子当中所树立的这个标准啊，后来被称为沙利文标准啊，它是只适用于针对公共事务发表的言论吗？那么公共和私人这两个领域又该怎么区分呢？我觉得这些都是非常有趣也非常烧脑的问题。除了《纽约时报》这个案子本身之外啊，这个作者刘易斯对案件余波的描写和对媒体自由扩张之后的反思，我觉得也同样非常精彩。那这里呢，呃、嗯，因为时间有限，我就不多说了，推荐大家自己去读读看。最后，我想来泛泛的来谈一下，为什么会推荐这本十年前出版的老书啊？我们知道，这两年国内国外的大环境都发生了很多变化，政治、经济、文化、技术，我们的生活和工作受到各个方面来的冲击。那其中一个很多人都关注的话题就是言论出版自由。我相信，在这次的新冠肺炎事件当中，这个问题又重新成为很多人关注的焦点。比如我自己在关注的一个事情啊，就是关于八名发布华南水果海鲜市场确诊七例 SARS 的案子。1月1号啊，也就是在大家还忙着庆祝新年，还不知道这场疫情的时候啊，这八个武汉市民啊，据称全部都是医生啊。因为传播华南水果海鲜市场确诊七例 SARS 这个所谓的谣言，受到了武汉市公安机关的处罚。一月二十八号，也就是前天，最高人民法院发文，终于就如何治理有关新型肺炎的谣言问题做出了回答。那文章称，啊、呃，下面是我引用的原文啊
1: ，执法机关面对虚假信息，应充分考虑信息发布者。传播者在主观上的恶性程度及其对事物的认知能力，只要信息基本属实，发布者、传播者主观上并无恶意，行为客观上并未造成严重的危害，我们对这样的虚假信息理应保持宽容态度
0: 。你看，这里也提到了主观恶意这一点。这篇文章一出呢，引起了网上不少人的讨论啊。有人说这是在鼓励造谣。啊，有人说武汉市公安局应该向这八个人赔礼道歉，甚至有的人说要给他们发奖章啊，说他们是英雄啊，是勇士。但我觉得，也许更重要的是，我们该搞清楚，是不是关于所有人的虚假信息都是这样去对待？这里的主观恶性程度如何定义？对事物的认知能力要怎么去判断？啊，怎么样才算是信息基本属实？以及多宽容才算是宽容，或者换个角度来说，我们是不是应该放弃使用“谣言”这个本身就带有贬义、可以当成帽子扣到别人头上的词，而应该使用“留言”“传闻”嗯、呃、或者别的更加中性的词来描述这些信息呢？嗯，这不是我在钻牛角尖啊。英语里面有一句话叫做 “Freedom is not free”， 自由要靠自己去争取。为了什么样程度的自由，我们愿意付出怎样的代价？我觉得不同地方的人在不同时代都会给出很不一样的答案。在这本书的结尾啊，他就讲到，很多欧洲国家的人就不会像美国人那样对打着纳粹旗帜穿街过巷之类的极端政治表达保持宽容态度，因为啊，他们的历史上曾经受到过极端思想的荼毒，他们吃过苦头，栽过跟头。所以啊，他们就很难像大洋彼岸的美国同胞那样保有一种根深蒂固的历史乐观主义。那我们中国人呢？我们对这个问题的答案又是什么？那我觉得大家在回答这个问题之前啊，不妨先去读读这本《批评官员的尺度》。正如书里面布兰戴斯大法官说的：“自由最大的威胁是思维僵化、消极冷淡的民众。”好了，那今天就聊到这里吧。明后两天我们继续。在结束之前呢，最后要再提醒一下大家啊，如果想要小礼物，就是任宁在今年迟早过年的第一期从伦敦大英博物馆带回来的纪念品啊，别忘了去新浪微博上转发并且评论迟早更新在过年期间发的任何一期节目的微博啊，嗯、呃，包括这个加更的两期也可以，我们会挑选两个我们最喜欢的评论，在元宵节，也就是2月8号公布。您刚刚收听的是迟早更新的第一百二十五期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎您收听人宁跟 Real 搭档的播客，提前怀旧。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见。